0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ضمن سلسلة حلقاتنا حول الموقف من الصحابة موقف القرآن الكريم من النبي الأكرم وأهل البيت والصحابة ثم موقف المعتزلة تحدثنا عنه في حلقة سابقة واليوم نتحدث عن موقف السنة أو النظرية السنية المتطرفة أو المغالية حول الصحابة بخلاف النظرية المعتدلة التي كانت للمعتزلة وهم الجيل الأسبق عن السنة السنة المعتزلة تكوّن في أواخر القرن الأول الهجري والقرن الثاني واستمروا بعد ذلك بقرون ونظريتهم كانت في مقابل النظرية الأموية النظرية الأموية التي تبناها ما يسمى بأهل السنة وبالذات الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث عموما الذين أخذوا الأحاديث التي راجت وانتشرت في عهد الأمويين آه لنرى الآن ما هي هذه النظرية وسوف نتحدث في حلقات قادمة إن شاء الله عن موقف الشيعة الأوائل المعتدل وموقف آه الغلاة المتطرفين آه الروافض من الشيعة في حلقات قادمة بإذن الله تعالى إذن فحلقتنا اليوم هي تحت عنوان الأمويون والنظرية السنية المتطرفة المغالية في الصحابة ونحن نبحث هذا الموضوع لكي نحل هذه العقدة العقدة المستمرة في المجتمع الإسلامي والتي تشكل قنبلة موقوتة أحيانا بين الطوائف لكي نخمد هذه الفتنه وهذه العقده ونحل هذه العقده. نظرا لعدم وجود اجماع على عداله جميع الصحابه في صدر الاسلام وحتى فيما بين الصحابه انفسهم ووجود النظريه النسبيه او النظره النسبيه المحتمله للرده والنفاق والضلال وتوقف مكانه الصحابي على العمل الصالح وليس على رؤية النبي فقط بما يتفق مع القرآن الكريم وأحاديث نبوية متواترة وثابتة فإن علامات استفهام كثيرة ترتسم على بعض الأحاديث وأخبار الآحاد التي تشير إلى عدالة جميع الصحابة وتنهى عن سبهم وتعطي فضلا خاصا لكل من راى النبي ولو ساعه او سمع منه ولو كلمه ويثور الشك حول تلك الروايات التي شكلت اساس النظريه السنيه المتطرفه حول الصحابه بانها كانت يثور الشك حول هذه الاحاديث بانها كانت من اختلاق الاعلام الاموي وخاصة أيام حكم معاوية الطليق الذي حارب الإمام علي والمهاجرين والأنصار وانتزع السلطة منهم وحاول إدخال نفسه في صفوف الصحابة حتى يفرض نفسه على المسلمين خليفة بلا منازع ويفعل ما يشاء يعطي نفسه هالة مقدسة ويبدو ان المقصود من تلك الاحاديث الناهيه عن سب الصحابه هو منع انتقاد معاويه اكثر من النهي عن سب خيار الصحابه والا فانها لا تذكر عند قيام معاويه والامويين بسب الامام علي واهل بيته وشيعته لنتعرف الان على النظريه السنيه حول الصحابه سوف نقوم بالاعتماد على آخر ما أنتجته المكتبة السنية السلفية التي تمثل أهل السنة في الحقيقة حول الصحابة وهو كتاب الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة تأليف الشيخ حمد بن عبد الله إبراهيم الحميدي وتقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وهما أستاذاني من أساتذة علم الحديث والعقيدة والدعوة في المملكة العربية السعودية ذلك الكتاب الذي يلخص النظرية السنية أفضل تلخيص أولا من هو الصحابة؟ تعريف الصحابة يقول الشيخ السعد في فصل في حد الصحبة قيل في حد الصحبة أقوال متعددة والذي دل عليه الدليل منها هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك سواء أطال هذا اللقاء أم قصر ثم يضيف ومن الأدلة على أن الصحبة تثبت باللقية مع الإيمان والموت على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن وائل ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، يعني الجيل الثالث تابعي التابعين ويقول السعد وهذا ما ذهب اليه الجمهور وهو المشهور عند أهل الحديث أهل الحديث هم أساس أهل السنة قال أحمد يعني أحمد بن حنبل قال أحمد كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه يعني نظرة واحدة شاف النبي فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وقال البخاري في صحيحه جزء 2 صفحة 5 ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه وقال الواقدي رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدرك الحلم مو طفل صغير لا يكون هذا قلله يعني التعريف الأول شمل حتى الأطفال وقد أدرك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي ولو ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام طيب هذا التعريف السني للصحابي طبعا كلمة صحابي ما واردة في القرآن الكريم إلا في حديث يروى ان يعني ما هو مصطلح يعني اسلامي وماذا لو ارتد الصحابي هل يبقى على صحبته وبعدين يسلم مثلا ولا تنقطع الصحبه وتروح يجيب ابن حزم كما يحدثنا الشيخ عبد الله سعد يقول واما من ارتد بعد النبي وبعد أن اليقيه وكثير من الناس ارتدوا شافوا رسول الله وجلسوا معه ثم ارتدوا ثم راجع الإسلام وحسنت حاله كالأشعث بن قيس وعمر بن معدي كرب وغيرهما فصحبته له معدودة خلص هذا صحابي بعده وهو بلا شك من جملة الصحابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير وكلهم عدول فاضل من اهل الجنه. وهكذا يدخل في اسم الصحابه كل من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والطلقاء والعتقاء والاعراب والمنافقين وحتى المرتدين لبعض الوقت ايضا يدخلون بالصحابه فكلهم يصيرون خلطه واحده. ومع توسيع اهل السنه لمصطلح الصحابة فإنهم يضيقون دائرة المنافقين إلى أصغر درجة ويعتبرون جميع الصحابة داخلين في دائرة الإيمان إلا ما ثبت باليقين أنه منافق وكما رأينا فقد أدخلوا في دائرة الصحبة حتى من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فأنتقدون رجع إيمانه مرة ثانية صار مؤمن مو أنه أسلم انتهازية وارتد انتهازية ثم أسلم انتهازية مرة أخرى. ويعتقدون أن من أسلم أن من أعلن إسلامه في أي ظرف فإنه مسلم وصحابي وثابت على الإيمان إلى الأبد. مثل أبو سفيان مثلا. ولا يحتملون انخفاض درجة الإيمان لدى الصحابي أو انقلابه إلى الشرك والكفر، أو سقوطه في حب الدنيا إلى درجة النفاق والردة، حتى لو ارتكب الكبائر من أجل ذلك، أو أراق دم المعصوم، أو قتل صحابي، أو قتل عامدا متعمدا كبيرا من كبار الصحابة، كما في حالة أبي الغادية الذي قتل عمار بن ياسر، رغم وجود حديث صريح وصحيح عن النبي الأكرم ومتفق عليه وكان يعرف الغادي هذا الحديث يقول فيه الحديث عن النبي يقول فيه وَيِحُّ عمار تقتله الفئه الباغيه قاتل عمار وسالبه في النار هذا حديث موجود عند السنه وعند الشيعة مع ذلك هذا الشخص اللي ابو الغاديه فهو من الصحابه يعني كانه يوجد عندنا مقياسين في الاسلام مقياس للصحابه ومقياس لغيره من الناس، القرآن الكريم اللي بمقاييس الإيمان والعمل الصالح هذا لعامة الناس، أما الصحابة لا مو مهم. عمل صالح، عمل طالع عمل أي شيء كان هو ما دام صحابي فعنده مقياس آخر في التفضيل وفي التقييم وفي التعظيم. إذا ارتكب الصحابي ما حتى لو قتل صحابيا جليلا مثل عمار فإنه يدخل الجنة. ومن صب صحابيا مثل هذا ابو الغاديه كفر ودخل في النار هذه مشكله في العقل يعني في في الفكر الان نجي على الاطلاق والتعميم في الفضل احنا عندما يعني قرانا الميزان الاسلامي في تقييم الناس وفي تقييم الصحابه وفي تقييم حتى الانبياء واهل البيت رأينا أن الميزان الإسلامي يقوم على الإيمان والعمل الصالح والأمور كانت نسبية يعني الفضل والأجر والعظمة هي نسبية بمقدار العمل الصالح وليست مطلقة ما في أوصاف مطلقة قال إن عصيت ربي أني أخاف ربي إن عصيت يوم هذا من يوم العظيم وبعد تعريف الصحبة وتوسيعها إلى أبعد نطاق يذهب علماء أهل السنة أو بعضهم على الأقل ليس جميع ربعهم هناك من يرفض هذا التعميم إلى وجود فضل خاص ذاتي للصحبة الصحبة نفسها بها يعني فضل هاي بها شرف وفضل ولرؤية النبي بغض النظر عن العمل الصالح أو الطالح ومن هنا فانهم يعممون الايات الوارده في مدح الصحابه قراناها في البدايه احد ايات قرانيه كريمه تمدح الصحابه ولكنها ليست مطلقه يعني انه حتى لو ارتكبوا اخطاء حتى لو ارتدوا حتى لو قتلوا حتى لو زنوا يعني الايات عامه مطلقه ولكنها لا يعني اذا واحد خرج منها بالخصوص فيخرج منها ولكن النظريه السنيه تقول لا ومن هنا فانهم يعممون الايات الوارده في مدح الصحابه ويطلقونها بلا شرط ولا استثناء ويحكمون عليهم جميعا بانهم ثقات عدول وهذا راح لنا مشاكل اخرى في المستقبل. يقول الشيخ عبد الله سعد تعليقا على هذه الايه الكريمه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم يقول هذه الآية الكريمة تشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم مع الرسول فصاروا أنه كلهم مرضين عنهم وكذلك يقول أيضا تعليقا على الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يعلق الشيخ السعد على هذه الايه فيقول بان هذه الايه ايضا شامله لكل الصحابه رضي الله عنهم لكل الصحابه من هنا نشات عندنا نظريه اسمها نظريه عداله الصحابه فكل ما يروون هو صحيح بالمئة اذا وصلنا الهم بعد ما نبحث في السند أن هذا الصحابي الفلاني روى او الصحابي الفلاني ونتيجة لكل ذلك قال ابن الصلاح من علماء السنة الكبار يقول للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم خلاص بعد من نتوقف عندهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماعي من يعتد به في الاجماعي من الامه طيب الايات القرانيه احنا ننظر فيها ايضا ونظرنا فيها وشفنا الايات القرانيه مو مطلقه بهذه الصوره وكذلك الاحاديث الوارده عن النبي ايضا ليست انما حصل الاجماع ادمن عند من يعتد به في الاجماع اللي عند فريق من اهل السنه المتاخرين ايضا وليس كل السنه المعتزلة والصدر الأول والصحابة نفسهم ما كان ينظرون بهذه الصورة إلى إلى الصحابة ولكن هذا حصل الإجماع فيبني على هذا الإجماع بالحقيقة وليس على القرآن والسنة وقال ابن كثير الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل طيب بعض الصحابة نعرف احنا كانوا مؤلف قلوبهم ما كانوا مؤمنين كانوا انتهازيين كانوا يبحثون عن المنافقين كانوا حول رسول الله بصريح القرآن الكريم فليس كل من راى النبي صار هو مؤمن وايمانه وعادل وكذا، يجب ان نبحث في سيرته ونشوف صادق، كاذب، مؤمن، مو مؤمن، ما يصير ناخذ الصحابه كلهم جميعا عدول. وقال ابن بطه: ويشهد لجميع المهاجرين والانصار بالجنه والرضوان او يشهد بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين يعني شلوه هذا شاف النبي بالصدفة وذاك ما شافه بالصدفة يعني الله سبحانه وتعالى يفضل هذا على ذاك لماذا شو السبب يعني ولكن هنا العقل موضوع على جنب ثم ترحم على جميع أصحاب رسول الله صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه في كتاب الابانه على اصول السنه والديانه صفحه 263، اذا فشوفوا النظره المتطرفه المغاليه المطلقه الى الصحابه ويقول الحميدي مؤلف هذا الكتاب الذي نقلنا عنه هذه الاقوال هذه عقيده اهل السنه والجماعه ان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول فلا يسأل عن عدالة أحد منهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله ويكفي في هذه المنزلة منزلة الصحابة منزلة الصحبة المنزلة العالية الشريفة التي لا يملغها من بعدهم حتى لو عمل ما عمل في ذلك فالطاعن في عدالة الصحابة أو بعضهم طاعن في دين الإسلام كأنه سيكفر سنجي إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن يعني الموقف السلبي من اهل السنه ممن ينتقد الصحابه او يحاول دراسه تاريخهم او يحاول ان يبحث فيهم او يميز بينهم وايضا في نفس الوقت هناك انتقائيه في يعني في تعظيم بعض الصحابه و بعض الصحابه او يعني عدم المبالاه في لعنه من كبار الصحابه كالإمام علي عليه السلام آه هذه يعني النظره المغاليه انعكست سلبا ايضا على آه كان فيها مواقف آه آه تابعه لهذا الموقف سنتحدث عن ذلك في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته